0: Bienvenue dans La Mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi avec ce sujet de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes dans le monde du funéraire. C'est parti La Mort, tout un art. L'art de raconter le décès d'un proche, avec Catherine Denis.
1: Ce texte, je l'ai écrit un mois après la mort de ma sœur, parce que je ne voulais surtout pas oublier cette journée, cette nuit que j'ai passée auprès d'elle quand elle est morte. C'était une journée incroyable Incroyable parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable de vivre ça d'une part, et puis ça, ça veut dire quoi justement Ça, entre guillemets, quoi. Cette espèce de parenthèse extraordinaire parce qu'on ne se sent plus complètement dans la vie alors qu'on est complètement dans la vie puisqu'on accompagne quelqu'un jusqu'au bout de sa vie. Et c'est vraiment un moment, mais unique, mais c'est très étonnant, j'aurais jamais pu comprendre ça avant de le vivre.
0: Catherine Denis est née en 1954 de parents musiciens. En 1980, elle séjourne cinq mois à Taïwan où elle découvre la calligraphie chinoise. En 1986, elle part sur le continent chinois à l'Académie des beaux-arts de Hangzhou et elle revient en France en juillet 1989 pour vivre en Bretagne, à Rennes. Jusqu'en 2003, elle enseignera la calligraphie chinoise. Aujourd'hui, elle continue de développer une recherche personnelle au pinceau. Toujours dans l'art de l'écriture et du trait. J'ai rencontré Catherine Denis d'abord par son art. Un tableau est accroché sur le mur chez Paul et Barbara. Ce sont eux, Paul et Barbara, qui ont créé la rencontre physique avec Catherine. Paul connaissait mon podcast. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je pratiquais le Qi un art énergétique chinois. Il m'a demandé si je pouvais enregistrer un texte que Catherine avait écrit. Il s'agit du récit de Catherine un mois après le décès de sa sœur. Une mort à laquelle Catherine a assisté. Pour le mettre en voix, elle a demandé à Barbara de le lire. Je n'aurais qu'à l'enregistrer. Ça, c'est sur le papier. Car au moment... Où l'on se rencontre, nous prenons le temps avec Catherine de faire connaissance. Nous sommes quatre, et pourtant c'est une rencontre à deux qui se passe. On parle de Chine, d'art chinois, de Qigong, de vide et de plein. Nous sommes dans le jardin, à l'ombre, buvant du café. Nous sommes accueillis et servis comme des reines. Puis vient le moment d'enregistrer. On ne parle pas encore du contenu du texte. Il en dit déjà long. On se place à l'intérieur, un besoin de changer d'espace. J'enregistre une première lecture de Barbara, puis une seconde. L'émotion remplit l'espace de cette grande pièce. Le silence, puis les reniflements. Catherine se met à chanter, Puff. The magic
2: dragon
0: On poursuit notre discussion. Je continue d'enregistrer.
2: C'est tout ceci
0: que vous entendrez. D'abord, les textes lus par Barbara Coelier, musicienne d'origine allemande. Ensuite, on poursuit par une discussion avec Catherine Denis et toute sa réflexion sur la mort et le deuil nourrie de son expérience terrestre entre Orient et Occident.
3: Il faut que je te raconte la nuit de ta mort. Cela faisait plus de 12 heures que j'étais à tes côtés, avec moi notre sœur, son fils, notre beau-frère, puis ton fils et ton mari. Ils s'effacèrent un, les uns après les autres entre 20 heures et 22 deux heures. Ta respiration, depuis ce début d'après-midi où je ne voulais plus te quitter, s'était considérablement accentué Il traversait les murs, les portes. Il disait que tu ne souffrais pas. Me croiras-tu si je te dis que ton thorax, en s'élevant, semblait creuser une faille sombre et vertigineuse au niveau du plexus Tu étais tempête et séisme à la fois. Des vagues de vie s'engouffraient dans les profondeurs de ton être et ton râle faisait grandement rage. Ton corps suintait d'une sueur froide. Tes bras auxquels je m'accrochais étaient de marbre. Le bas de ton visage l'était aussi, mais la tête était fournaise et ton front en recevait encore une forte chaleur. Il disait que les fonctions de ton cerveau n'étaient plus que grand désordre. Mais nous pensions que dans ce grand désordre, tu percevrais encore ce qui t'avait toujours tenu en vie, la musique. Dans l'après-midi, notre sœur t'avait fait écouter ces cantates de bar que tu aimais tant. Ta fille et son compagnon, arrivés en milieu de soirée, te chantèrent des chansons. Leur chanson et berceuse ou comptines de leur enfance. Seul avec toi, à partir d'une heure trente, je continuais à chanter. Je voulais être au plus proche de toi, dans ce chemin si étroit qu'il est impossible d'y passer à deux. Très naturellement, ce qui me venait aux lèvres se calquait sur ta respiration. Je m'asseyais près de toi, puis me lever et marcher dans la chambre en te regardant et parfois en laissant mes yeux partir vers ce je-ne-sais-quoi qui me rapprochait de toi. Je chantais dans le rythme de ce qui était encore vie en toi. Ton râle me faisait-il peur Non, mais je dois t'avouer qu'il n'était pas très beau à entendre. Je cherchais peut-être bien à le dompter en l'accueillant dans mon chant. Quand je m'arrêtais de chanter, je posais la paume de mes mains sur le haut de ta poitrine, en bas de ton cou, et te disais, calme-toi, calme-toi. Où étais-tu, ma sœur Où étais-tu Je dois te dire aussi qu'après deux heures passées seules au plus près de toi, tu as ouvert les yeux. Cela faisait plus de 24 heures que tu les tenais fermés. Et là, alors que j'étais à côté, à ton côté gauche, assise sur une chaise mais la tête posée sur un oreiller, car oui, je commençais vraiment à fatiguer, je vis tes yeux grandement ouverts. Je me levais d'un bond pour me mettre face à toi et ton regard m'accueillit d'un calme à infini. Tu respirais tout doucement entre de longues apnées. Je pus te dire le bonheur que je ressentais à ton regard sur moi car il avait toujours tant compté. Il nous fallait encore ce dernier échange des yeux du lointain mental. J'explosais de joie, je t'encourageais à nous quitter, à partir vers la lumière, vers l'amour infini. Tu n'avais rien à craindre, nous t'accompagnions et de toute façon te rejoindrions. Quelques secondes plus tard, tes paupières se fermaient tout doucement, laissant le blanc de l'œil apparaître. Thank you.
4: You
0: écoutez « La mort, tout un art ». Le morceau que vous venez d'entendre, c'est « The Water », créé et composé par Johnny Flynn, interprété ici par des membres du collectif « Chant funérailles ».« Chant funérailles », c'est un collectif de musiciens et de musiciennes qui jouent lors des cérémonies funéraires civiles. J'aurai grand plaisir à diffuser d'autres morceaux sur « La mort, tout un art ». On poursuit avec un second texte lu par Barbara Coelier, intitulé Où « Où es-tu ».
3: Je fus seul à recevoir ton dernier regard, qui ne disait plus rien, mais qui était encore. Tes paupières tombèrent beaucoup plus lentement qu'un rideau de scène. Je pus voir le blanc de tes yeux s'agrandir. J'allais vite chercher ta fille. Puis, de la paume de ma main posée sur ta poitrine, je perçus tes dernières apnées. Et ton dernier souffle, c'était si calme. Perf, the magic dragon lived by the sea. Avons-nous si souvent chanté à deux voix Tu étais du signe chinois du dragon, ni l'une ni l'autre, alors ne le savions. Tu es parfois cri, le cri d'une mésange ou le regard d'un enfant. Où es-tu Je te cherche. Tu n'appelles plus, tu n'écris plus, tu n'envoies plus tes volumineux et lourds cadeaux pour te faire pardonner, faire plaisir ou te faire simplement plaisir tu aimais la vie, tu aimais apprendre à connaître le monde et ses nombreuses facettes, même si parfois il savait t'agacer. Tu aimais les gens qui le peuplaient et s'exprimaient de façon diverse. Tu cherchais le sens de la vie à travers la tienne et bien au-delà de tout. Qui étais-tu Où es-tu Fais-moi un signe. Juste un petit signe, dis-moi que tu n'es pas loin, dis-moi que tu es là. Tu me manques la chaleur de ton regard, sa sévérité, tes impatiences au téléphone, tes enthousiasmes, tes trajets par Irène et l'excitation des retrouvailles, ton passage à Shanghai et le lien renoué, les fêtes de famille que tu aimais tant organiser. Tu aimais profondément les enfants. Tu savais trouver les jeux espérés, les contes attendus, les mots justes. Par moments, je me sens être toi. Dans ma bouche, je retrouve ton phrasé, ta couleur de voix. Je te laisse pour quelques secondes être dans ma peau, dans mes yeux, et puis tu m'échappes. Tes très brèves incursions dans ma vie me font intérieurement sourire. One, two, three, four.
2: A puff. The magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in the land called An And Little Jackie Pepper loved that rascal Puff and brought him strings and silly wags and other fancy stuff. Oh, Puff! The Magic Dragon, deuxième voix, lived by the sea, and frolicked in the autumn east, in a land called Annelie. J'arrête là. Puff the Magic Dragon, c'est une chanson de Peter, Paul and Mary,
1: euh, que nous chantions beaucoup, ma soeur et moi, quand on avait entre 12 et 15, 16 ans de voix et on s'était toujours dit qu'on irait un jour la chanter en Irlande et nous ne l'avons pas fait. Ça sera pour une autre vie. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a piqué des belles crises de fou rire avec ça parce qu'il fallait démarrer sur la bonne tonalité et c'était toujours un fiasco.
2: Donc voilà, ouais The Magic Dragon.
1: En fait, il faut vivre avec toutes ces douleurs, parce que ce sont des douleurs, des méchantes douleurs, qu'on a beau traiter en analyse, elles vous collent quand même à l'âme, à l'esprit, au corps, à la rétine, à tout ce qu'on veut, à la peau, on les porte, on les porte, on les porte jusqu'au bout. Alors il faut faire avec, donc <rire> ce n'est pas facile. Mais il faut l'accepter. Et je pense qu'il faut ac accepter ces pleurs comme quelque chose de fertile aussi. C'est comme la pluie qui tombe. La pluie qui tombe, c'est peut-être le ciel qui pleure. Hein. C'est tout. Et la pluie qui tombe, ça fait du bien à la terre, ça fait du bien aux plantes. Et voilà, et, ça, et la vie continue. Donc, 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 je ne sais plus quelle était la première question, Lucille.
0: Est-ce que vous aviez déjà cette réflexion sur, sur la mort ben oui, oui, oui
1: oui, bien sûr parce que ma mort est, est morte, ma mort est morte, extraordinaire. Ah, ah merci docteur. <rire> ma mère est morte quand j'avais 18 ans et elle est morte en souriant, tout s'est arrêté comme ça et là j'avais vraiment rien compris. Et je n'ai rien compris pendant des années. Et je me disais, pendant longtemps, j'ai parlé de sa mort comme si c'était quelque chose de magnifique parce qu'elle n'a pas souffert. Et c'est vrai, elle était allongée dans son lit en train de discuter avec mon père d'une euh, chorale euh, qu'ils organisaient. Et ils n'étaient pas d'accord sur la musique et, et donc ils s'étaient un peu querellés là-dessus. Puis après, ils rigolaient et puis hop, ma, ma mère s'éteint. Donc, c'est quand même terrible. Et pour moi, jusque-là, c'était une mort magnifique. Et puis un jour, je me suis dit, mais non, je crois que c'est d'ailleurs quand j'étais en Chine, une... une une camarade d'études, on va dire, qui me disait, mais attends, c'est une Allemande d'ailleurs, qui m'avait dit, mais attends, mais c'est affreux, elle te rends compte, c'est une mort, la mort, il faut, il faut être conscient de sa mort. L'idéal, c'est de pouvoir mourir en étant conscient qu'on est en train de mourir. Et c'est vrai que j'ai totalement adhéré à cette pensée-là. Je me dis, mais oui, mais oui, bien sûr que oui, il faut, aller, il faut vivre jusqu'au bout. Moi, je rêve de ça, de me dire, voilà, je voudrais... Oui, aller jusqu'au bout et sentir qu'on passe à autre chose. Parce que je pense à ça quand même. L'autre chose en question, ce n'est pas lié à la religion. Ou, ou c'est ma religion à moi. C'est une, une énergie. J'ai plus envie de dire que c'est une énergie. Sentir qu'on passe vers cette, éner, cette, ah cette énergie-là. Et ma mère, non, elle est passée hop d'un coup comme ça. Elle est partie. Euh. Donc oui, 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 j'ai beaucoup pensé à la mort. Mais sans peur... Sans peur, c'est Brel qui disait, qui chantait euh, « Mourir la belle histoire, mais vieillir. »« Mourir la belle affaire, c'est pas la belle histoire. »« Mourir la belle affaire, mais vieillir. » Oui, là je suis d'accord, vieillir, c'est pas, pas funny, funny. Mais mourir, oui, il faut mourir. mourir. La mort fait partie de la vie, quoi, ça c'est clair. Et je pense à mon père à 85 ans, Papa, la veille de sa mort, il, est, il était atteint d'un cancer, mais ce n'est pas ce cancer des, des intestins qu'il a fait mourir. Elle est morte de vieillesse, d'épuisement, bon, sans doute. Et à 85 ans, il disait à sa voisine, avec qui il aimait beaucoup discuter, il disait, « Je suis prêt à mourir, j'aimerais seulement savoir quand est-ce qu'elle va, est qu va venir, cette mort. » Elle est venue le lendemain à 7h30. Hop, infarctus, il est parti. Donc la mort, oui, la mort, euh, la mort, la mort. Moi, je l'avais écrit dans un de mes petits textes comme M apostrophe H O R S. C'est ce qui me met dehors, mais on ne sait pas ce qu'il y a dehors. On ne sait pas. Et je pense que par rapport à ma sœur, ben, je l'accompagnais. Oui, j'ai vraiment ressenti ça comme ça. C'était c'est devenu triste après, parce qu'après, on se dit, on a vécu tout ça, là, 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 là. Mais, mais pendant, c'était pas triste. Ça a été, en effet, musical, parce que je l'accompagnais jusqu'au bout avec ce que je pouvais donner de musique, qui a été tellement importante pour nous. Et puis, et puis voilà, il y a eu ce passage, j'ai ouvert une porte. C'est comme si j'avais ouvert une porte et qu'elle partait. C'était triste qu'elle soit partie, bien sûr, mais... Euh... Mais il fallait qu'elle parte, c'est ce que je lui ai dit, il faut que tu partes maintenant, pars, 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 vas-y. Oui, c'est un beau passage, c'est un très beau passage. Alors il y a des morts qui sont abominables. Je pense que ma sœur, elle est morte parce qu'elle était pleine d'anthalgiques et de, de choses pour qu'elle ne souffre pas. Et quand, mais elle a ouvert les yeux, c'est ça que je trouve magnifique, elle a ouvert les yeux et elle les a refermés. Ça c'est quand même, alors on peut dire c'est peut-être un automatisme ou quelque chose de cet ordre-là, mais je ne crois pas, parce qu'il y a des gens qui meurent les yeux ouverts, d'autres qui meurent les yeux fermés, et elle, elle a ouvert les yeux et elle les a fermés.
0: Moi j'ai trouvé ça très beau, très très beau. Vous étiez présente à la mort de votre sœur, et un mois après vous avez écrit. Oui j'ai écrit ce texte parce que,
1: donc je ne voulais pas oublier ce moment-là. J'avais très peur de l'oublier, je ne voulais surtout pas parce que je le trouvais beau, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose d'incroyablement vivant. J'adore capter dans mes petits textes, j'adore capter euh, les choses du vivant. Et ce vivant était là jusqu'à la fin. Et puis je pensais à mes frères et sœurs qui n'étaient pas là, donc je voulais qu'ils sachent, je voulais partager ça avec eux. Je voulais partager ça avec ma sœur, parce que je trouvais ça, je suis sûre que ça l'aurait fait rigoler. Que, imaginez que je l'appelle un jour, je dis « Bon, Fanfan, écoute, je vais te parler de ta mort. Je, je vais te raconter la nuit de ta mort.
2: <rire>
1: » Quand on a su, quand elle nous a appelés pour nous dire qu'elle avait une tumeur au cerveau, et elle m'a dit, j'étais la première de la famille à qui elle appelait, qu et elle m'a dit euh, « oh, Tu sais, j'ai très peur de devenir un légume. » Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, on te mangera en, en pot au feu. <rire> Et elle a rigolé, elle a rigolé. Donc l'humour nous tient jusqu'au bout aussi. Et je pense que dans ce texte, il y avait de l'humour par rapport à elle. Et tant mieux. Il faut, il faut garder cet humour jusqu'au bout. Humour, amour.
0: Humour, amour, mort, ça c'est très proche. Hein. Ce texte, vous l'avez écrit mais vous ne vouliez pas le réciter. Vous avez demandé à Barbara de le lire. Pourquoi demander à quelqu'un d'autre Mais Je pense qu'il y a déjà
1: le fait que été pas, je n'aurais pas été capable de le lire, à cause de l'émotion. L'émotion est encore trop, trop là. et Je vous avouerai franchement que je n'ai pas envie qu'elle s'en aille non plus l'émotion. Je ne voudrais surtout pas m'habituer à la mort de ma sœur. Pas du tout. Je n'ai pas envie. Comme je vois que je me, ne m'habitue pas à la mort de ma mère... <rire> Et Barbara a une très belle voix. J'aime bien ce, ce grave, ce, ce côté tellurique, cette force et à la fois cet euh, étonnement qu'elle peut avoir. Et puis j'adore la langue allemande. Donc c'était bien de sentir un petit peu cette, euh, cette terre lointaine, mais si présente j'aime beaucoup la littérature allemande et puis je crois que ce n'était pas à moi de lire ce texte parce que je voudrais que ce texte il appartienne à tout le monde donc il fallait qu'il sorte de moi et c'est très, très bien mais je ne m'attendais pas en écoutant la voix de Barbara euh, que ce texte avait tellement de choses <rire> oui, oui, quand je l'ai écrit c'était très naturel c'est... Euh, J'écris très vite, euh, je l'ai un peu retravaillé, très peu, mais voilà, oui, oui, le, le, quand ça sort de... mais c'est que Je crois que je le vois un petit peu, enfin, ça peut paraître prétentieux, mais ça n'est pas du tout, pour moi c'est quand même une œuvre littéraire, écrire est un acte artistique, pour moi aussi, même si j'ai peu écrit, mais chaque fois que j'écris, c'est un acte, un acte artistique, donc ça veut dire un engagement, ça veut dire qu'il y a des exigences, et euh, là, le, le, c'est vrai que l'écrit est venu très vite, parce que c'était parce que encore tout frais, et que j'étais encore dedans, et que je... mais je n'ai pas le souvenir, donc c'était il y a 7 ans, je n'ai pas le souvenir de l'avoir écrit... Euh... Enfin, si un peu dans la douleur quand même si si c'est évident que c'était un peu douloureux mais il y avait encore quelque chose de vivant là-dedans c'est vivant la douleur c'est vivante c'est vivant pardon euh, c'est euh, peut-être tristement vivant mais c'est vivant moi je, je pense que euh, je, je, je comment dirais-je je tiens à défendre ce qui est de l'ordre du vivant dans le, le plus petit de, de, des petites choses de la vie, quoi. Ça, c'est vrai. Comment Comme quoi ben, Comme savoir observer, vous voyez, les petites fleurs, les petits bouquets là, que, euh, que Barbara ou de Paul ont mis sur la table. Et voilà, c'est incroyablement présent que le petit tableau là-bas de Marine, je crois, hein, c'est présent. Euh, la petite cabane dans les oiseaux, dans le, dans dans la verdure, c'est présent. Le vent qui souffle là-bas, c'est présent. Quoi. Tout... Il y a une, euh, la posture de Paul ou le, le, le doigt posé sur les lèvres de Barbara. C'est une présence, c'est du vivant, tout ça. Le tableau de Catherine Denis, euh, c'est extrêmement vivant. <rire> Et oui, non mais... Euh, oui, j'aime beaucoup écrire sur les des petits détails de la vie. Parce que je pense qu'on qu passe totalement à côté. Mais totalement à côté. <rire> Qui suis -je alors, je m'appelle Catherine Denis, je suis née en Dordogne, mais je vis en Bretagne depuis mon retour de Chine en 1989. J'aurais du mal à quitter la Bretagne maintenant, parce que c'est une région extrêmement attachante, dont la culture me touche beaucoup. Culture ouverte vraiment sur plein de choses universelles et de toute beauté. Quand j'étais, alors, je, comment vous dire, j'ai fait des études de chinois. J'ai fait des études de chinois, pas immédiatement après le bac, parce que je ne savais pas quoi faire après le bac, donc euh, j'ai attendu 3-4 ans pour me aller à l'université, Par... enfin au Langueso à Paris, l'Institut des Langues Orientales. Euh, j'ai fait du chinois parce qu'en fait j'avais euh, un excellent prof d'histoire géo en... quand j'étais en seconde première terminale à Libourne, dans le sud-ouest, et ce prof qui avait un nom breton en plus, qui s'appelait Jacques Bechnecq, euh, nous faisait un cours extraordinaire sur la Chine. C'était l'époque maoïste. Et euh, ils nous révélait toutes les horreurs qu'il y avait du maoïsme en Chine. Et je ne comprenais pas comment on pouvait être maoïste en France. Et je me disais, ces gens ne comprennent rien du tout. Et pour comprendre la Chine, il faut comprendre les Chinois. Pour comprendre les Chinois, il faut apprendre la langue. Donc, euh, je me disais, un jour, je ferai du chinois. Voilà, et j'ai fait du chinois, je m'y suis mise. J'ai abandonné deux fois. Et puis je m'y suis remise parce que vraiment je n'arrivais pas à quitter cette langue. Euh, quand je suis allée à Taïwan, la, la première fois, j'ai euh, découvert la calligraphie chinoise en me disant « Mais c'est quoi cet art ?»« Ça me paraissait impossible pour nous occidentaux d'y accéder. » Déjà au Langzhou, euh, je ne comprenais pas. Quand on nous montrait des peintures de la calligraphie, je me disais « mais Non, 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 on n'y arrivera jamais, on ne peut pas comprendre ça. » Ça me paraissait très, très, très euh, dans l'exote, vous voyez, dans l'autre, l'autre inaccessible. Et puis quand même un deuxième séjour, non c'était un premier, toujours ce premier séjour en Chine, en 79. Eh bien j'ai pris le pinceau, fin 79, j'ai pris le pinceau avant euh, de repartir en, à Paris. Et là ça a été euh, immédiat, là j'ai compris immédiatement que j'avais quelque chose à faire avec cette pratique parce que je ressentais euh, un lien que j'ai du mal à expliquer, hein, comme ça. Alors, je peux l'expliquer maintenant, mais à l'époque, je ne comprenais pas comment je pouvais l'expliquer, un lien à la musique. Quand j'ai pris le pinceau, je ressentais quelque chose de l'ordre d'une posture musique, de musicienne, quand on se met à son instrument, euh, de, de rencontre entre le... Euh, bah, si vous voulez, quand vous êtes au piano, le, de, des doigts avec la touche du piano, et quand vous êtes au pinceau, bah, du pinceau la pointe du pinceau avec le papier. Et puis la perception de ce vide, le, savoir se poser dans le vide, percevoir le vide, accepter le vide et se poser dans ce vide pour après le quitter. Mais c'est un vide d'une plénitude extraordinaire. C'est ce, ce vide euh, qui n'est pas néant, qui est ce qui peut amener le plein. Donc voilà, j'étais très concernée par ça. Et puis là aussi, j'ai abandonné deux fois cette pratique, comme le chinois. Et quand j'ai fait une demande de bourse pour aller en Chine parce que je sentais que tout ça me manquait, euh, on m'avait dit, euh, le 11, c'était des amis parisiens qui étaient euh, un, peu, un peu beaucoup installés dans le domaine de l'art, qui me disaient Mais tu n'auras jamais une bourse pour aller euh, en Chine faire de la calligraphie chinoise et Moi, je leur disais bah, Écoutez, c'est ça ou rien du tout. <rire> voilà, ben, j'ai joué le jeu, je suis allée faire ma demande de bourse, et puis comme j'étais convaincue que je ne l'aurais pas, j'ai mis le paquet et puis, je l'ai eu. <rire> ça s'est fait un peu comme ça, quoi, très, euh, très naturellement. C'était délicieux. C'était délicieux d'être payé à étudier, ça c'est vrai. Parce que jusque-là, je m'étais payé mes propres études de chinois. Je travaillais dans la journée, j'étudiais le soir, ça a été très souvent comme ça. Et là, on me payait pour étudier,
0: c'est cadeau, cadeau. Et ils ont une autre, euh, en Chine, une autre euh, réflexion sur la mort et la vie. Est-ce que vous avez euh, exploré
1: non, je ne l'ai pas exploré, mais on sait, on sait par le taoïsme, par le bouddhisme, que euh, la mort n'est que le prolongement de la vie. Dans le Tao du taoïsme, on avance sans se poser d'objectif. Je pense que la mort n'est pas un objectif, elle est là, on, on va On va y aller mais cette mort nous ramène au 1. Donc c'est un cycle, c'est des, des choses qui se bouclent. Alors moi je me souviens quand j'étais à Taïwan la première fois, euh, je suis arrivée le jour d'un, c'est pas le jour, c'était la semaine d'un enterrement, les gens sont enterrés euh, selon le calendrier lunaire, il faut que ça tombe à une, à une période qui soit favorable pour le, pour le départ du défunt, j'imagine donc, euh, ça peut durer euh, les, la, la cérémonie, enfin, les, les chants, les prières. On fait venir souvent des moines bouddhiques, bouddhistes. Euh, les chants, les prières peuvent durer quelques jours. Et là, c'est vrai que ça a duré longtemps. Ça a duré une semaine, dix jours, j'ai l'impression. J'ai ce souvenir-là, en tous les cas. Donc, il y avait des chants, des prières. On mange, on mange ce qui est apporté. Je n'ai pas, pas le souvenir de, de grande tristesse comme on a nous, hein, non? Il y, a des, il y a des pleureuses, oui ça j'ai vu ça, à Taïwan toujours. Taïwan c'est la Chine qui reste, enfin le Taïwan des années 80-90 encore une fois pour moi, hein, 80 même.
4: Mmh.
1: C'est euh, la Chine, des grandes, des grandes traditions, c'est des traditions qui, euh, qui s'étaient éteintes par le maoïsme euh, et qui reviennent un petit peu en Chine populaire sur le continent, mais à Taïwan ça, ça perdurait. Moi, je dis toujours qu'on ne s'habitue pas à la mort. Elle arrive, elle vous tombe dessus. puis encore maintenant, là, j'en attends plein de gens qui vont mourir autour de moi. Et c'est dur. On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une, une de mes amies qui m'avait dit ça à la mort de mon père. Elle m'avait écrit ça en me disant, on ne s'habitue pas à la mort. Et c'est vrai, on ne peut pas s'habituer. Ça, ça vous donne des sacrés claques, quoi. Mais j'ai envie de penser, la mort peut redonner de l'énergie aussi oui la mort peut redonner la vie peut donner des, des, des c'est des claques mais ça, ça vous pulse également vers la vie moi je le ressens comme ça c'est comme si on me redonnait un coup, de, un coup de pompe dans les pneus quoi ça vous regonfle et peut-être parce que ce tout n'est qu'énergie quand on y pense tout n'est qu'énergie et il y a les, la bonne énergie et la mauvaise énergie, hélas. Celle qui euh, amène euh, la, la cruauté et l'horreur. Et la bonne énergie, celle qui vous rend heureux. Ça peut paraître simpliste, mais euh, moi je sens ça en tous les cas. Et je me dis que le, le, le sens de la vie, c'est quoi ben, C'est de porter cette énergie la plus positivement possible jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout Il faut être dans l'énergie positive jusqu'au bout. Je ne sais pas si je tiendrai le coup, mais <rire> justement, mais euh, ça, 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 me, ça, ça me met en... Oui, ça, ça me, ça me maintient en vie. Rester dans l'intelligence, il y a aussi une grande peur chez moi, c'est de mourir stupide, je ne voudrais surtout pas, alors ça peut paraître très prétentieux aussi, hein, parce que, mais tant pis, j'assume. <rire> c'est comprendre, essayer de comprendre quand je dis l'intelligence, c'est ça, c'est l'opposé le, le, de l'ignorance. Il y a plein de choses qu'on ignore et qu'on ne pourra jamais savoir. Qu'est-ce qu'il y a après la vie On ne sait pas. Mais il y a une... C'est encore cette, cette perception de la, de la force de la vie qui vous donne confiance. Je pense que je repense à la voix de Barbara. Là, il y a, des, il y a une, une, une texture de sa voix, là, une... Des, des couches de vie dans cette, dans cette voie qui sont très belles, je trouve. Et puis le rythme, voilà, le rythme. Tout, tout n'est que rythme dans la vie. Tout n'est que rythme. Peut-être parce que le, la première perception de la vie, euh, euh, ben dans le, dans le ventre de la maman, c'est le battement du cœur, quoi. Tata, tata. C'est quelque chose. Et donc après, ben, la vie de chacun, c'est une histoire de rythme. Il faut savoir garder un rythme qui vous tient en vie quand même le plus longtemps possible. Très important. Puis après, dans ce rythme aussi, c'est sentir les... Les, les quoi Les subtilités. Il y a des changements de rythme qui peuvent être difficiles à vivre, mais quand on prend un petit peu de recul, on arrive à les vivre. Et justement, la mort, ça vous crée des ruptures de rythme très brutales. Et euh, il faut essayer de rebondir là-dessus. Donc c'est encore une histoire de rythme, vous voyez. Et voilà, ça c'est très... Ah oui, c'est très bien parce que justement les Chinois sont très bons pour rebondir. Ah, ils savent et c'est très lié aussi à leur philosophie de la vie à, 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 aux philosophies euh, bouddhistes taoïstes qui les ont nourries c'est toujours euh, se repositionner mais très naturellement dans quelque chose qui doit être positif euh, se casser la tête contre un mur non, ça ne sert à rien, strictement à rien faire un geste que ça soit en art, que ça soit dans le domaine des affaires, qui soit totalement superflu, ça ne sert à rien. On peut dire quelque chose un jour, très sincèrement, parce que ça répond à l'atmosphère de ce jour-là, et puis le lendemain, c'est plus du tout la même chose. Donc on a abandonné ce qu'on a dit, mais c'est normal. Il faut savoir rebondir, chaque fois s'adapter à ces à ces changements qui sont des changements euh, oui. naturels. Donc là, c'est vrai qu'on apprend beaucoup en Chine pour ça. Et combien de gens se plantent, entre guillemets, euh, parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent des Chinois et parce qu'ils ne savent pas, ce... peut-être qu'ils ne savent pas ça, et qu'ils ne savent pas ce... Oui, ne savent pas rebondir. Je <rire> me répète. Il faut toujours s'adapter. Et l'adaptation, ben c'est une histoire de rythme. Donc, voyez, on revient à la musique. On n'en finit pas.
2: Puff the Magic Dragon.
0: Merci
3: Catherine Denis.
2: Merci à vous, Lucille Milliard.
0: Je vous invite à parcourir les œuvres de Catherine Denis sur son site catherinedenis.com un grand merci à Barbara et Paul Coelho. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice de La mort, tout un art. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration. Et merci à Florian Cull pour la musique du podcast. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.